0: Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, Tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. to nám tedy samozřejmě sváteční štědrý večer, dámy opárové, a já vás zdravím a vítám. V studio Kranceho vysíhoče nachystáno, necháme do necháme který je tu krásnou píseň nová země. Epická grapická uh, of Revelation, to je myslím nějaký zvěstování Je tam samozřejmě ta biblická tématika, proto se dnes tady se mnou a samozřejmě na svou medicinači CS. Podíváme a bude to i na odistí, kdo byste chtěli, ale ne, tím vás tam líst. Záznam bude, takže to pak a to jenom přeformátuju formátu, jedného formatu, formátu a ještě je, 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 je to tam. Že vám teď už cpu, takže vám je všechno, co vás tady dělá. Vítám. Koupneme se tedy na Vánoce, jak je neznáme. 157. díl z cyklu Pravda na dosah, kde se snažím tak nějak rozkrýt všechny ty manipulace, které se tady s námi dějí. Když byste někdo samozřejmě měl něco k tématu, chtěl něco sdělit, nebo se chtěl podělit, nebo jenom pozdravit, nebo něco takového, tak samozřejmě na Skype Studio podtržítko Kadaň, podtržítko SVCS, případně to tam najdete jenom, nevím jak, Studio Kadaň, tak to tam nejspíš bude a můžete samozřejmě se podělit. Eh, jo, tady radek děkuje, že už čte, co nesmíte vědět, takže děkuje prýta za dobrou radu. No, hele, já jsem sám tu knihu celou nečet, takže zrovna té kapitole od té strany 295 nebo 289 budeme se tomu věnovat zítra v mírovém vylidnění, páč jsem to tenkrát minulý týden zapomněl nahrávat, samozřejmě zrovna to nejdůležitější. <laughs> Takže se na to koukneme zítra od 21 hodin, dámy a pánové. Můžete se do toho zaposlouchat. Nevím, jaký zvolit formát pro Odyssey. Je to pro mě další práce navíc a je to rušivé zase pro poslech čistě rádia SVCS, což mi taky vadí, proto, proto víte, že to moc nedělám, nemám rád. Nepřipravuji tady dvě hodiny scény, do OBSK, abych vám tam mohl dávat nějaké krásné věci, maximálně tady přehodím na pozadí nějaký obrázek, což mám samozřejmě v plánu i dnes, když tak, ty tam máte krásného kračuna, hmodro provedení ze sovicí sněžnou, takže to jsem narychlo sehnal včera večer, krásné to slovanské stváření kračuna. Jelikož si budeme povídat o těch Vánocích, já on tady načtu něco. Už z roku 2013, dámy a pánové, 9 let staré, už tehda uh, vznikal časopis Zemavek a už tehdy měli prosincové číslo roku 2013 s hlavním tým titulem, tedy Vánoce na prodej, bylo tam spousta zajímavých věcí. Ale my se koukneme na to, co nás zajímá, jelikož já jsem vám tady připravil jsem si to jenom tak nějak rychle. Takže kdybyste cokoliv měli i nějaké zprávy o tom, tak samozřejmě pěcněte mi to sem, tak jsem tady dal jenom kračům ze slovanské košile. Tam se koukneme na dva články, VKčku mám otevřeno, ještě se koukneme na Futskbook, a vych tam, myslím, taky mám něco načerpáno, takže jsem to... Koukneme, ale opravdu nějakou detailní jsem taky nedělal. Přípravu. Ano, bude to mít vliv na kvalitu. Ano, nebude to super profesionální. Ano, jste na svobodném vysílači. A ano, jste nebo nasloucháte sluhivu Karaň. Takže, abyste o tom věděli, abyste byli dopředu smíření a varování, když tak, aby si někdo nestěžoval poté. Ta. Teď mě to bere nějak moc, ten mikrofon, asi jsem se moc rozheřval, tak já se tady trošku sklidním, uklidním, jelikož jsme startovali asi o 6, 5, 6 minutek později za Zakoukali jsme se poště do večerní večeři do <kly> slavností sněženek. <kly> A najednou jsem zjistil, že už je za 3, teda za 7, za 7 9, že je 2053. Tak jsem musel ani neutíkat, ale dostat se k autu na parkoviště, přijed zase a šub najít místo k parkování a šup začít vysílat, takže to je tak, když si toho naberete hodně a musíte být vše spásný pro všechno, včetně svobodného vysílače, no, ale už to beru jako tedy svůj takovou pracovní povinnost, takže takhle to je, startuji. Simultánně samozřejmě budu tlumočit z slovenčiny jelikož ale brž, protože máme, budu čerpat právě, koupneme se na šťastné a krvavé Saturnálie od Andrie Jakubíka a svátky zrození nového slunce od Mariana Benky. To jsou dva články, je tady ještě o tomto na smataníka, jak si neotrávit Vánoce, ale to už asi trošku pozdě, i když bychom se na to možná taky mohli kouknout, ale já jsem chtěl hlavně to, ty příž- od, od Gustava Mulína, to je vlastně jeho životní příběh nebo <laughs> prožitky, které tam popisoval ohledu, ohledem, <laughs> jak nezokázal zabít kapra, takhle politicky nekorektní Vánoce ve stínu Multikuty od Míra Hudě. To se, tam se můžete začít, vlastně jak nám to tady zase Evropská unie pod tím liberalistickým, neoliberálním šílenstvím, pod tou propagandou, že ano. Jak nám to tady tlačí do hlav. Ale to nás teda ani moc nevědět, co se děje. Fuzzbook pracuje špatně. Na Facebook se nedostanu? A, už jsem tam. Dobré takže takhle se to má jo. nevím kolik vás, z vás lidí lidé jste měli klidné a pohodové ale když to tak vidím a slyším kol a kol sebe tak lidé to mají spíš zase uspěchané stres, tlaky že ano pak máte ty další věci Ah, tak si ještě půjčím, protože jsem babička, tak si půjčím 40 papouchů na, na dárky pro vnoučata pro děti, že ano, budu to splácet celý rok příští a možná i ten další a tak dále. A to už jsme zase v té pasti konzumu, což bylo konkrétně zase hlavní, čí, hlavní téma čísla, kterého čísla také prosincového, ale tentokrát z roku 2018 jsem se tomu také věnoval. Ale já se chci věnovat tomu, že nám pozměnili vlastně vědomí. My nevíme, co se stalo před 200 lety, my nevíme, co to se stalo před 500 lety. Spoleháme se na nějaké pofidérní učebnice děje pisu, děje vědy, jak nám tady říkají hysterici a historici... A když se kouknete samozřejmě zase na věci okolo Velké Tartárie, tak zjistíte, že všechno bylo jinak. Jestliže sledujete Zuzi, Zuzku z Kanady, Zuzi Ček, ji najdete na Facebooku, případně Václava Štěpána, kdo sleduje a spousty dalších na síti VK, tak zjistíte, že ty dějiny jsou úplně jiné, než je ta hysterie, kterou nám říkají. A dokonce zjistíte, že před 100, 120, 150 lety tady bylo úplně něco jiného, než o čem jsme se dodnes učili a o čem se učí děti, když už se nebudou učit asi nic, že ano? Protože čím blbější děti, tím líp. A proto se musíme kouknout na to, jak to nejspíše bylo. Také nedávám za to ruku do ohně, dámy a pánové. Všechno jsou to informace sezbírané tedy buď z časopisů, z knih a nebo zase z internetových a novinových článků. Pokud mám vám Vánoce, tak to udělám dneska a tétě. A <laughs> nikomu jsem nepřál nic, samozřejmě jsem odpovídal na sociálních sítích, na SMSky a takhle, když už někdo napsal, tak jsem jim poděkoval nápodobně, nebo něco takového prožití svátků a nech je další rok, který ten 2023 v tom, k našem gregoriánském kalendáři a v tom, co se počítá rádoby od narození Ježíška Kristíčka, tak jenom tak tohle. Žádné infografiky, srdcerivné, nazdobené obrázky s rodinkou a ze strmečkem a nějakýma krávovinama jsem nedělal a dělat nebudu odmítám to dělat, jelikož my jsme měli totiž 21. prosince, tam máme zimní slunovrát. To je vlastně ten kračun, karačun, kterému se pak chci věnovat v té druhé hodince. Takže kdo máte nějaké zajímavé články uschovány nebo odkazy, šup s tím, buď to tedy na gmail studio.karanj zavináč gmail.com a nebo můžete právě na ten Skype, budu za to taktéž rád. Tak, někoho tady máme? To nechceme? Ano, vánoční přání. Vánoční přání, dobře, děkuji vám tež, všechno někdy odpovím. Teď na to nemáme čas a my se tedy koukneme, jak to je s těma šťastnýma a krvavejma Saturnáliema nebo Saturnáliemy abych tedy byl spisovný a přesný, ale já jsem si tam připravil instrumentální Vánoční muzika s praskajícím krhni, krbištěm ohništěm z YouTubeka, anebo předělané Vánoční písničky do EDM remix o nich, tedy. ale ty remixy, to by se vám asi nelíbilo, tak já tam dám počkat, já musím teď vzít sluchadla abych slyšel, jak moc to tam mám puštěné a aby vás to nerušilo, já to totiž neuslyším, sluchátka nebudu mít na uších, i když bych mohl mít. A teď zjišuji, že ve sluchátkách jsem docela hlasitý, uvidíme, si nám to tak. My jsme navodili atmosféru, ale já chci jenom atmosféru, já nepotřebuju to tady přeřvávat. Snad to tam bude ti slyšet a snad to nebude rušivé. Tak dáme a pánové, a všechno vítá, co peřímá a na louru to nepletí a dole to jednou někde najdu. Takže co jsou ty šťastné a krvavé Saturnálie? Jistě chápete a dovolíte, abych simultánně zlumočil ze slovenštiny, abych tento náš krásný bratrský jazyk neprznil svým slovenským přednesem to rozhodně nechci. Tak tedy následující řádky nejsou vhodné pro ty, kteří mají v oblibě největší, řekněme, svátky zimního období. Dnes nám známe jakožto Vánoce. Nebyly vždy takové, jak je poznáme z dnešní doby. V římské verzi to byly právě svátky krve, které se naštěstí hlavně pro děti nezachovali až do dnešní doby. Hned tedy na úvod je třeba vzpomenout jednu podstatnou věc. Vánoční svátky neměly původně tedy nic společného s postavou nějakého Ježíška a neskuli Ježíše Krista. O Ježíšovi toho, nebo o Ježíšovi, pardon, vlastně, toho víme opravdu dnes velmi Málo, i když ti, co spitují, ne, svědomí to oni dělají, spitují Bibli a další svaté texty a svatá písma, svatá hrouna, možná i svatá houna, si myslí, že teď jim šáhneme na všechno a otřesu jejich dogmaty. No, to se ale musí stát, jestliže chceme se probudit, dámy a pánové. Uvědomme si, že opravdu. Žijeme v tři let fungujícím systému biblického zotročení lidstva, v té biblické koncepci, v tom pojetí světa žido-křesťanském a s námi slovany to nemá nic společného, ale my se tedy koupneme na to, co, kdo, proč a jak. Takže vědci zaobírají se, zaobírající se Biblii se nevěděli rozhodnout a shodnout nakonec dokonce ani na roku jeho narození. Jejich hypotézy se totiž pohybují v rozmezí roku 6 před a 6 po začátku letopočtu. Svědectví z té doby totiž neuvádějí samozřejmě přesné datumy, ale omezují se jen na období vlády když tak panovníků. A náš dnešní letopočet je od základu chybný, ale v době, kdy lidstvo dospělo k tomuto poznání, bylo už doslova nemožné náš tedy letopočet nějak měnit. Tak tedy všechny významné církevní svátky, které dnes oslavujeme, a to včetně Vánoc, mají totiž původ, řekli bychom dnes moderní mluvou, v pohanském světě. Tedy ve světě plném krvavých, jak nám říkají, rituálů bez víry v jediného boha. A zimní svátky spadají do období zimního slunovratu, přičemž toto období se vyznačuje mnohými slavnostmi ve starověkém světě, které však velmi nápadně připomínají právě dnešní Vánoce. A tak jedním z takovýchto svátků byly i Saturnálie. Tento v úvozovkách festival se těšil oblibě lidí v římské říši a trval tedy od 17. do 25. prosince. Právě v čase zimního slunovratu se podle římanů bůh Saturn totiž vracel na zem. Saturn byl bůh nebo božstvo ohně a dobré úrody, a proto bylo potřebné si ho patřičně samozřejmě také nějak uctít, připoutat jeho pozornost a náklonnost. Jen pro tedy zajímavost vzpomenu, že všechny anglické názvy dní v týdnu mají svůj původ v mytologii a božstvech. Tak tu máme Saturday, tedy Saturnu v den, Monday, to je od Moon, odvozeno od měsíce, a takový Thursday samozřejmě představuje, nebo má označení pojmenování od severského boha Thora, který vládl zase Hromů a blesků. To je důležité si uvědomit, že ano, Sunday, to máte sluneční den, Monday, máte nebo Monday, zase z angličtiny, britská nebo americká, tak máte zase ten měsíční a tak dále a tak dále. No a na soutonálích byl tedy nejzajímavější poslední den, jistě chápete, 25. prosince, kdy si lidé mezi sebou vyměňovali taktéž dary. Toto se považuje za základ dnešního komerčního zase mm, vnímání Vánočních svátků. Okolo 5. století po Kristu bylo v římské říši dokonce na toto období vyhlášeno pracovní volno, což byla toho hromná a velká událost a ústupek ze strany, řekněme, státu nebo panovníka, že ano. Ale slavnosti se začaly postupně měnit. Po smíchání se starých římských tradic a germánských zvyků se čím dál více podobaly už na dnešní Vánoce. Velmi se uchytilo tedy zdobení jehličnatého stromu, přičemž tato tradice přišla na svět ve starobylém Babylonu, kde koluje legenda o věčně zeleném stromu. Na stromě Čech se věšily tedy červené bobule a později i primitivní ozdoby, které měly samozřejmě taktéž svoji symboliku, jak jistě hádáte a chápete správně. Tak, dnešní zdobení Vánočního stromečku pochází pravděpodobně ale u nás z Německa. To je divný, já tam teď tu hudbu neslyším vůbec. Jo, trošku. Áá. Tak, dobrý. Ještě jsem to zkontroloval, oni tam mají nějaký velký pauzy a zrovna jsem se trhlo do pauzy mezi skladbami. Tak. Tak se to má, dámy a pánové. Ale v tehdejší Germánii se na jehličnaté stromy obvykle věšeli právě mrtví protivníci, nepřátelé poražení. Stále se však tedy během svátků vykonával obřad, za který by se nemusel hambit tedy. Stydět ani Freddy ze známého hororu Noční můra v Elm Street. Při obřadu, na kterém se měl uhasit hněv boha Saturna a měla se zabezpečit tak který dobrá úroda pro další rok, se totiž vykonávaly lidské oběti. A hlavně dětské oběti. Ať už to zní jakkoliv zvláštně, na počátku Vánoc byl rituál zabíjení dětí. Ale to tu, ale zde to vlastně neskončilo. Po obětinách přišel na řadu druhý rituál, který spočíval v úkonu zvaném kanhábal. Toto slovní pojmenování se zřejmě stalo základem pro pojmenování zase kanibal. Totiž těla obětí se pojídala. Dětských obětí. A toto byl jeden ze způsobů, jakým si lidé v té době zabezpečovali přízeň svých bohů. V některých zvících se polemizuje, nebo o některých zvících, pardon, se polemizuje ještě dodnes. Jedním z nich je například polibek pod větvičkou Lumery, Tato rostlina má totiž svoje důležité postavení v léčitelství. A znali ji už staří druidové. V časech dávno minulých se pod meným konaly vášnivé vedo orgie. Přestože se věřilo v jeho schopnost podpory e, pra, Protože se vlastně věřilo v jeho schopnost podpory plodnosti. No a tak postupem času se tyto zvyky zmírňovaly a dnes to zůstalo jen tedy při polipcích. Kdo ví, proč právě tedy merí? Ale. Jeho vlastnosti jakožto cizopasné rostliny, která ale nepoškozuje svého hostitele, jsou skutku velmi zajímavé. Jí melí totiž zařazujeme do čeledi santalovitých, a jak jistě mnozí tedy vědí, santolové dřevo je známo už tisíce let svým léčivým a antiseptickým účinkem. No, vidíte to. Z santolové dřevo, z toho se říkají, nebo zvůní santolového dřeva, máte ty voňové tyčinky vykuřovací a takový, že ano. A různé věci, kdo si najdete vykuřovaný, lárimr, nebo jak se to jmenuje, stránky, tak tam to Najdete případně, miluji svůj život, bude zase festival, myslím někdy leden, únor nebo březen, a myšlím, že bude v Práglu, v Praze, takže se tam můžeme sejít a popovídat si. No, vidíte, musím se Františkovi ozvat, takže hlavnímu pořadateli, takže takhle se to má, abyste to věděli. Já ještě zkontroluji, A si to z Asi to z hudby je minimální, takže by to mělo být dobrý. Tak. Dnešní tedy vánoční svátky jsou převážně komerční to záležitostí, která už nemá nic společného s hodnotami, jaké se dnes považují za jejich hlavní symboly. Ve Spojených státech amerických ve 30. letech tento problém vyřešili tak, že dali národů jednoho univerzálního no řekněme člověka, který byl pro potěšení všech. A jim je, jak jistě tušíte Santa Claus, že ano, kterého jméno zase vzniklo omylem jako chybné vyslovení slovního spolení Saint-Nikolás, tedy svatý Mikuláš. Dnešní moderní Vánoce jsou převážně o penězích. Ale buďme alespoň rádi, že mimo ignorování těchto jejich duchovního odkazu je dnes nepředstavitelné navazování na kruté tradice starých římanů, aby jsme tedy děti poračních nepřátel věšili na strom a dnesky vychladnou a a bude jejich křehoučky, aby jsme si je dali na štědro večerní tabule, že ano. Nůž, co? Ono, samozřejmě, když se budeme bavit i třeba mojím jim nebo s někým dalším, kdo se slovanství věnují často a uh, po delší dobu a mají to už nastudováno, tak samozřejmě zjistíte, že většina, většina vůbec těch uh, církevních svátků, které jakože převzala římskokatolická církev, jakože křesťanství, tak zjistíte, že jejich původ je právě daleko, daleko starší, ať už se prolíná ze slovanstvím a zrovna tady s těmi římskými věcmi. Zase máte Kelty a jejich druidy a další bekáry, že ano, všichni tady jak Oni tady prošli, bylo tady úplně kulový, oni prošli, zelenchali tady toho takový kovanta a nevěděli, kam táhnout, tak táhli až do pršavý Anglie na britský ostrov. No, super, fakt, že jo. Tak tomu věřte, no. A před má tady bylo kulový. Tady lítali v opice, na větev, že ano, a úplně blbí, Maximálně tak byli lovci a sběrači. No, tak dobře, když tomu chcete věřit. A pak až nějaký úplný vemena tady dítali, že ano. Fakt neandertáci, ne, co dokupal, dokázali, když tak jenom zasadí nějaký semínka, že jo. Pak sem přišli ty správný cyril s a přinesli nám to písemnictví a jazyk a kde co si cosi keci k věci. Takže všechny tyto nesmysly jsou blbosti a vy, pokud vať, máte oči otevřené a mysl otevřenou, tak to všechno vidíte a víte, případně dovedáte. No. Hezky to vyšlo, tak se koukneme na Mariana Benku a svátky, tedy zrození Nového slunce, aby jsme to tady měli pohromadě. Teď asi nenajdu ani tu, tu infografiku, kterou jsme zmiňovali se Simonkou ohledně... Já jsem říkal, že mám tu infografiku. Byla infografika ať už těch původních přikázání, desatero přikázání a těch, co máme jako šet dneska s vysvětlivkami. Jak to vosekali, aby to mohli vohcávat zase nás lidi s prominutím. A na druhou stranu jsem měl krásnou infografiku, kde byl Ježíšek, Kristůsek a další dějiné osobnosti bytosti, legendární bytosti. Dva tisíce let před Ježíšem a šest tisíc let a osm tisíc a deset tisíc let, které se ve starých pramenech uchovávají. A člověče, lidi, oni měli prakticky to stejný, co Ježíš. Ty signifikanty, ty insignie, že jako vstali z mrtvých, a že jako tolik mluvilo, a že chodil po světě a měnil vlastně to okolí svoje a tak dále, a tak dále, a byl zabit a vstal z mrtvých a bla, 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 bla. A zjistíte, že pomalu v každém velkém náboženství, v každé velké kultuře za posledních 6-80 tisíc let, to pokaždé byl nějak jinak nazývaný. Tak se ptejme, jestli procházíme cyklickými nebo cykly, jestli procházíme neustále. Nebo jestli on se tady nějaká to vy, vyšší vědomí, kdo by chtěl tak božské, si se tady zjevuje, neustále inkarnuje v různých časech, v různých místech, do různých uh, dějných zase souvislostí a koná tam prakticky neustále to samé. Stíhají ho ty samé nezdary a ty samé zase uh, úspěchy. Tak se ptejme, jestli to skutečně tak je, co dělá. Tak, svátky zrození Nového slunce, já to zkusím, když tak vám tam dám nějakou pesničku nebo tady to instrumentál, tu instrumentální vánoční hudbu vám tam vytáhnu trošku na hlas a zkusím pohledat ty dvě, ty dvě infografiky, abych z nich také čerpal, protože je to velice zajímavé, abychom si rozbili zase to dogma. No, tak doufám, že něk, někdo nespad na zádel, že všichni sedíte, když tak ležte, nebo jak se vám chtějí. Protože to všechno vypadá, že je úplně jinak, než se nám říká. No, takže na to, aby jsme pochopili význam zimního slunovratu pro staré Slovany a řekněme i Kelty a jiné před, předkřesťanské kultury, Musíme si uvědomit jedno, zatímco naše civilizace vnímá čas jako přímku vedoucí od minulosti k budoucnosti. Pro tyto lidi, samozřejmě předkřesťanských kultůr, podobně jako pro současné domorodé kmeny, byl čas kruhem, případně řekněme spirálou. Když byli úzce spjati právě s přírodou a s jejími cykly a věřili, že i božstva a duchovní bytosti přecházejí neustále se, nebo procházejí pardon, neustále se opakujícími cykly smrti, znovuzrození, růstu, stárnutí a další smrti, a přírodní svátky byly milníky na této kruhové cestě nebo spirálovité cestě. A zimní slunovrat symbolizoval moment právě nového narození a zrození. Aby jsme to věděli. Také je to velice krátký článek, také budu se snažit artikulovat krásně a čistě česky, abyste mi rozuměli, a budu tím natahovat čas. <laughs> protože ten přímý čas ten nám dali zase jenom správci země, ať už si myslíte nebo jste přesvědčení, že země je placka, šiška, kulička, ledící prázdným vesmírem a tak dále, a tak dále. Zatímco to dá vysokoletající letadla záběry z nich, záběry z kosmu a další věci nám ukazují prakticky, ale prakticky úplně něco jiného, než bychom byli koule nebo šišojit někde v nějaké vzduchopráznu pluvící někde v Piheli Tak, uprostřed nečlené dráhy. Oni přesně vidí, jak tam ta merečná dráha vypadá, jak vám ji tam kresy, krásně jako spirálku, že ano, tak dále. A přitom zase, když se podíváte na tu spirálu, podíváte se na okolo hurikánu nebo na hurikány, podíváte se na květy různých květin, podíváte se na to, jak se vám točí voda v odpadu, tak zjistíte, že to všechno je Fibonačev posloupnost. Jeden univerzální kon, který platí všude, jak na zemi, tak na nebi, jak uvnitř, tak vně, jak v mikro, tak v makrokosmu. To je jeden z univerzálních konů, zrovna Fibonačev posloupnost, a samozřejmě s ním souvisí pak také ovlivňování hmoty. což máte solfežího frekvence a další. Tak. Proto se tomu věnujeme i s Janislánskou, kterou už to teď zdravím k mamince, (laughs) zdravím obě. (laughs) Tak, i když pohanské neboli přírodně-duchovní kultury operují s různými mýty a uctívanými božstvy, v zásadě všechny uznávají božskou dualitu řekněme v podobě a nebo matky země a slunečního zase boha neboli nebeského otce. Bůh, který symbol světla, se narodí z matky země během zimního slunovratu v čase největšího temna a zdánlivého vítězství zlých démonů. Tak jakožto to po slunovratu přibývá tedy denní světlo, Roste moc slunečního boha, který na, na jaře zvítězí úplně nad temnotou a chladem a mrazem, že ano? a smrtí. V předvečer tedy 1. května, svátku zvaného jako Beltane, na tedy Valpurgina noc, nebo po Jakubská noc, že ano? se bůh miluje z a splodí nového boha, který se pak zase narodí opět na zimní slunovrat. No, trošku divný, ne? Mezitím tedy starý bůh v době podzimní rovnodennosti stárné a slávné. A umírá v předvečer 1. listopadu dnešního Hellou a nebož to svátku všech svatých. Mohli by jsme tedy dobíti dojmu že tento příběh je tak trochu incestní, že ano, jelikož proto jsem to říkal nějaký divný. Bohyně porodí syna, který ji později oplodní, aby porodila dalšího syna, který ji pak zase o později oplodní. V rámci této tedy symboliky si však potřeba uvědomovat dvě věci. Ve skutečnosti jde o jediného boha, který v pravidelných cyklech umírá a znovu se opět rodí, a že bohyně, jakožto symbol ženského principu, se nám tu ukazuje ve dvou různých aspektech. Nejdříve matka, poté milenka. A tak narození boha slunce, symbolu světla, oslavovali, vzpomeňme, už i staří egyptiané, řekové, římané či obyvatelé Sýrie. V Malé Asii měl sluneční bůh jméno Mitra. Jeho nejstarší známé zobrazení je staré 4000 let a pochází z Chatuši, hlavního města Chetické říše. Legenda nám zase tvrdí, že na začátku všechny bytosti na Zemi spolu žili v míru. Akrát vládce zra, zla, Ahrimán, tedy zobrazovaný s bíčí hlavou nebo v bíčí podobě, však zvítězil nad bohem dobra a začal šířit skázu po světě. A tak zavládla doba temna. Tehdy pak matka země porodila Mitru, který přemohl svého protivníka. Nakonec vystoupil na nebesa jakožto zářivé světlo víry, naděje a lásky. Narození Mitry se datovalo, dámy a pánové, také na 25. prosince. Kult tohoto boha se dostal i do římské říše, která spolu se svojí expanzí přebírala i náboženské představy právě dobitých kmenů. Později římští křesťané začali slavit svátek zrození slunce a světla jako vlastní svátek, řekněme, narození Krista. Vycházeli z toho, že Kristus se v Bibli vzpomíná i jako slunce spravedlnosti, anebo slunce světa. Předvánoční období se mimo jiného neslo tedy ve znamení ochrany před temnými silami, které těsně před zrozením světla měly právě nejvyšší moc. I naši předkové věřili v tomto čase nebo v těchto dobách a jo i v v tomto čase, že přichází na svět nadpřirozené, především negativní síly a aktivují se démoni. Nejaktivnější měly být tedy během dní čarodejnic, což bylo na Kateřinu Ondře Ruci a přímo také na štětrý den. Hlavně Lucie se spojovala s čarodejnicemi. a proto toto jméno bylo u nás v minulosti velmi, ale velmi nepopulární. Nevím tedy jenom, jestli jako na území Slovenské, m, slovenském, nebo i na českém, moravském a sleském, i když jsme slaviané, takže asi to tady bylo e, tak nějak stejné nebo maximálně podobné. Lidé si během temných dní se bránili proti démonům například jezením česneku anebo jídel s česnekem či vydáváním hluku, kdy se troubilo, práskalo byčem na křížových cestách a tak dále. K zimnímu v slunovratu patřili i maškarní průvody a také hry. Převlíkání se a nošení masek mělo zastrašit a zmást samotné démony. Nosili se hlavně zvířecí masky, že ano? Jo? Takže například masky medvěda, koně, kozla, vlka nebo nějakého bíka, turu a tak dále. A nebo se muže zase převlékali za ženy a ženy zase za muže. To už je gender, že ano. <laughs> gender a LBGTQR plus minus autobus. Gender uchlárny a takhle. A další věci. No, hezké, ne? Stejný účel měly i kultové tance nebo kultu. No jo, kultové tance v maskách. Církev se tyto bojaré pohanské oslavy samozřejmě snažila omezit, když pro adventní období nařídila půst a období vnitřního stišení. I když je třeba podotknout, že i tyto praktiky jsou ochraňující vlastně před zlem a před zím. Zrození světla, tedy 25. prosince, respektive 24. prosince večer, potom odstartovalo jeho oslavy spojené s Původní tedy symbolika Vánoc přináší poselství, které by nás mělo inspirovat i v dnešní, řekněme neutěšené době, uprostřed největší temnoty. Když se zdá téměř jisté, že zlo už definitivně zvítězilo a že se zrodí zase opět nové světlo. Pokud si na šedrý večer zapálíte i jenom malou svíčku a toto poselství naděje si připomenete, nemusí tak být naše Vánoce už jen prostým komerčním konzumem. To byla tedy i vzpomínka od Mariána Benka. No už, dámy a pánové, takže teď jsme slyšeli totok. Římské věci, egyptské věci... Ono se s tím pojí samozřejmě Isis, Istras, že ano, Velikonoce, jakože znovu zrození Ježíše Krista, že z mrtvých vstání. Jenomže to má právě s tou babylonskou a jinou, já nevím, odkud všude byla, a kde ji všude uznávali z bohyní Isis. Zase Velikonoce. A zase to tady přebrali. Takže se ptejme, komu vlastně dáváme sílu to, že se ty naše svátky nebo jejich svátky pro nás protože nám byly implementovány jelikož naše životy jsou samozřejmě uh, institucionalizovány ještě před narozením, ještě před početím a ještě i po úmrtí jsou naše životy institucionalizovány a tato dogmata tento světonázor je nám všípen tak proto je nám těžké z toho vykročit, protože s těmi lidmi opravdu musíte mluvit jo? pomalu, ze zřetelí, vážit slova, protože každé slovo vytváří obraz, je to energie vyslaná do vesmíru. A tím pádem jo, měli byste chránit i čistotu svých myšlenek, nejenom svých slov, že no, Víme, že vystřelené slovo už těžko vrátíte, stejně jako vystřelenější vzluku. Nebo zkuše. To už taky nevrátíte a většinou to ubližuje, to slovo zraňuje daleko víc, než by, byla fyzická, by bylo fyzické zranění, takže takhle se to má. To byly samozřejmě dva krásné články, ale jak říkám, devět let staré, to ještě nebylo ani uh, multikulty, migranské zlo, které přišlo a migrantský teror a přeměna vlastně národů Evropy, stejně jako v Americe, že ano. Přeměna národů Evropy, aby pak podle jednotného diktátu a jednotného plánu panu Evropy mohla vzniknout taková širá masa z IP90, kdyby se tady vytvořil evropský islámský chalifát, by bychom jim platili již tak nějakou tu daň jako bezvěrci, a když už by bylo uřezávání a znásilňování a vraždění dost, a uřezávání hlav a dalších věcí a lidských částí, tak by přišel Irán posilněný a řekl by, bouchá by do stolu. Řekl, že ne, Já tady nebudu bouchat, pač už díky cyklu mám rozlumený držák, obruč na držáku na mikrofon, takže nebudu bouchat do stolu. Kdo byste věděl, jak se lepí hliník, což bych řekl, že se asi nelepí, ten se jedině sváří. Pokud je to skutečně vzniká, já bych řekl, že jo, tak obruč o poloměru asi 8 cm a profil té obruče je asi tak 5x5 mm s dírkami. A samozřejmě tam, kde to je nejtenčí, kde jsou úchyty na no ty provázky, které drží samotný, nebo na tu gumičku, která drží samotný mikrofon, aby tam... Ne probíhaly všechny vybrat se tady ze stolu, abyste neslyšili právě to cvakání myší a další věci, tak díky tomu to teď slyšíte. Jelikož mi to tady bylo jedním chlupatým dvoubarevným lumpem schozeno a tak toto dopadlo, no, takže teď je to tam jenom nastaveno. Ale co jsem chtěl říct, je to vlastně takhle a vidíte, jak to je a tady si můžeme vzpomenout, kdo mi to říkal, Pavlík, vidíte, já jsem s ním ne, dlouho nemluvil, slíbili jsme si něco o prázdninách a, a už máme konec roku, ještě jsme se k tomu nedostali, takže Pavlikovou mluvám se. Ale víme oba, že i všechno má svůj čas, dámy a pánové, takže i na to, co jsme s publikem chystali, nebo tak nějak jenom načetli zhruba, tak se k tomu dostaneme, až bude zase ta správná doba. Tak zkrátka takhle to je a Pavlik mi říkal a bavili jsme se o tom několikrát i s různými lidmi, že prakticky ta poutní místa, ty kapličky jsou dělány na, tých, na těch silných energetických místech, kde procházely dříve ty poutníci a nebo ty vědomí nechcili, přímo žreci, ale ti, co se sovali tady a snažili se trošku komunikovat a propojovat ten svět, který tady byl tak oni většinou si sebou nebrali nějaké velké zásoby a dokázali z té země vycítit, kde příští ta energie životadárná. Tam vždycky tu energii načerpali a samozřejmě tito vyčůránci, pak když na ní přišli z kříži, tak nebylo nic lepšího, než na tom postavit a posilovat své egregory jakože křesťanství, ale když tedy zjišťujeme, <laughs> že to vlastně s nějakým Ježíškem Kristuskem vlastně nemá ani nic moc společného, tak je se ptejme, koho to všechno posiluje, stejně tak jako ty kostely, že ano, kaple, tenkrát už ty rotundy, že ano, baziliky a takhle, katedrál, to je katoderál. Zase tady, myslím, Zuzka to tady krásně sdílela, takže bychom se na to mohli kouknout. Říkám, kdo máte, prosím vás, Facebook. Ono by stálo za toto zpracovat i do textu, do nějakého... Jenom, aby tam byly odkazy a jenom projet hodinu, dvě tě, tě, těch dějin, které vlastně neznáme, které jsou nám zatajovány, dámy a pánové, aby jsme se... A to, to je skoro uvedení v úžas protože zjistíte, že všechno je jinak ale totál, brutál všechno je jinak že tady byly předsto a kousek lety pohyblivé chodníky že tady byly ať už elektrické anebo motorové koloběžky a další věci že tady byly ozářené města díky kostelům těm katedrálám které právě sbíraly katoda a anoda které sbíraly energii země Řík, případně chcete-li energii éteru, někdo chce energii smíru, tak budíš vám i energii smírnou. Tak zkrátka, že i na konci 17. století byla osvětlená města, byly osvětlená místa. To, že na těch rytinách je ještě před 120-150 let, je, jsou tak ohromné, tak ohromné prospekty, ať už v Paříži, na území Francie, na území Spojených států, ale všude jinde, že to jsou nejspíš opravdu pozůstatky velké tartárie, která byla pak zničena, protože se to nikomu nedíbilo a nehodilo. To je zase úplně něco jiného a opravdu vám to může otevřít oči a mysl. A pak opravdu už nevíte, čemu máte věřit. Co je tedy ta pravda? Tak za to, k tomu máte zase srdce a rozum, dámy a pánové, abyste o tom přemýšleli. Jo? Tady krásný Timothy Snyder, tedy historik. Pokud přijdete se lží, která je obrovská, lidé si nedokážou představit, že by mohla toto být lež. Víš, to musí být pravda, když jde o něco tak velkého. Velká lež má navíc sílu, jakou nemá ta malá lež. Protože vám velká lež zorganizuje svět. Pokud velké lži věříte, najednou získáte identitu, víte, kdo je s vámi a kdo je proti vám. Je to vlastně pohodlné, protože vám to jasně vykreslí alternativní realitu. Tak tedy ještě jednou. Timothy Snyder History. Pepča to tady sdílel takže to je taky velice krásné. Velice krásné. A odklamí, moji milí, přeji vám krásné Vánoce a vše nejlepší v Novém, tedy roce 23. Nech každý úsvit je v pokoře. Buďte vděční za vše, co máte. Za váš domov, vaši rodinu, zdravé vaše tělo, nedokonalou mysl, ale i za vaši práci, talíř jídla, Nech tedy každý západ slunce zahlédnete trošku světla, trochu klidu, zralosti a trpělivosti, s láskou vaše kamí. Tak, to je taky velice krásný odkaz, takže takhle se to má. Ale, maloučín, tady má ještě něco, tady bylo emoce, tomu se půjdeme věnovat za chvílenku. Tak já asi zkusím dohledat, dámy a pánové, kolik máme, chvilku před desátou hodinou, před 22. Já vám tam pustím ty písničky a to praskání toho toho, 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 toho krvu, on je to fakt krásný. Vypnu si mikrofon a jdu rychle do 22. hodiny dohledat ty dvě... Ty dvě bl, 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 infografiky. Abych vám vyška dal na Odyssey a aby jsme se na ně mohli když tak kouknout a rozebrat, to, nebo abych z nich aspoň zatím mohl čerpat. A pak už se koukneme tedy na Kračůna, na dva články ze Stránek Slovanská košile a když tak to je na VK-čku, i tam je i koncepce občanské nebo obecné bezpečnosti nebo společenské bezpečnosti, kde byste chtěli a tak dále a tak dále, takže jdeme se na to mrknout, já vám to tam pustím tam to nebude příliš hlasité a teď se na chvilku odmlučuju a důhledat. ta píseň? Ale tohle je opravdu na ten klid. Ano, tu pohodu samozřejmě záleží, co máte zrovna rádi. Tak, takhle se to má. do mám sluchátka, nebo já si je nechám. A zkusím tolik neřovat. Už máme desátou hodinu zvolený. Zvoní, výhly a půlnoční už začíná má lásko. Že, ano. Takže takhle to je. No dámy a pánové. Hele, jednou na Odesíce můžete kouknout na studiu Kraně a samozřejmě pak v záznamu to tam uvidíte, už jsem našel jednu z těch důležitých infografik. Takže se tady koukneme na to, co se nám říká o tom, který jezískovi, že ano, jezice, který je z Malia Matrix, takže Ježíš Kristus, 2000 let před naší dobou, že ano, všechno ve shodě se všemi ostatními Dionysios, 2,5 tisíce let před Kristem, ne, před 2,5 tisíce lety, takhle, narodil se paně, měl se narodit 25. prosince, byl to cestující, kočovný, bychom řekl, učitel lidstva, dokázal proměnit vodu ve víno a říkali mu zlaté dítě. No, jo, já jsem ho tady, počkejte, on to ukážu takhle. Jo, Ježíšek, Dionýzos, a ještě se koukneme teď na Krišnu, a pak to musím předsvaknout. Takže proto to nesnáším rádio a ještě video. Krišna, ten se narodil před 2900 lety, nebo měl už žít. Aha, dejte, co měl Krišna společného s Dionýzem a s Ježíškem. On se totiž taky narodil, paně, že ano. Uh, hvězda svítila. Na východě se tady uvádí uh, performance. Miracles, tedy um, konal zázraky, že ano, předváděl performa, jako předváděl zázraky, no, ale dobře, uh, konal zázraky. Nazývali ho synem božím, jo, a syn of Carpenter, uh, Carpenter, Carpenter, Resurrected. Byl také znovu z kříšen, stav z mrtvých. Kde? Carpenter. Carpenter. Jste dřevorubec, jste sář nebo něco takového? Já si myslím, že ano, Carpenter. E, m, vidíte to, z té angličtiny už jsem tak vypadl, když ji nepoužíváte. E, c, Carpenter. Najdeme to v in English. vidíte ještě, jestli můžeme eh, pr. Carpenter, tesař, ano, tak vidíte to, ani jsem se moc nezmílil.
1: <laughs>
0: Dobrý, jdeme dál. Tak tohle necháme být, takže také narodil se tesaři. Vidíte to, jak se to celý má, jak je to hezky pomotaný a zamotaný. Takže takhle bychom to měli, že ano. A z mrtvých stání. Tak, teď posunu ten obrázek, abyste viděli dále ty dva pajtáše. (laughs) Mitra, 3200 let před dnešní dobou. Narodil se také, paně dámy a pánové, také se narodil 25. prosince, také tenkrát svítila hvězda na východě, nebo chcete tady kóvetá, těla. Měl asi 12 následovníků, jestli to tady počítám dobře. Performance Miracles, který také konal zázraky, zemřel na tři dny a pak byl zkříšen z Resurrected, z Mrtvých stání, Resurrection, že takže takhle se znamená, no. A to není všechno. Před pěti tisíce lety tu byl nějaký pajtáš pišku s jménem Horus. Jo? A ten byl hodně vědomý. Narodil se. Taky paně. Také hvězda či kometa svítila na východě. Ten dokonce kráčel po vodě, uzdravoval nemocné Restored sites. Eh, nějaká znamení předával crucified, který byl kýraný a možná ukřižovaný. a zemřel na tři dny, než byl znovu zkříšen. Tak, takhle se to má, abyste to věděli. Jo? Takže takhle to je, dámy a pánové to jenom toto, co jsem chtěl a možná tady u Simonky v necenzurovaných informacích, ale tady těch obrázků a té infografiky mám takové kvantum, že než to tady prolistuji jenom očima, tak to bude trvat x měsíců, týdnu a let, takže tady v první složce to nevidím, ve složce zjevení to takéž to nevidím, velká tartárie, tam toho zatím moc nemám, Satan Tady by to mohlo být u satana, ale zrovna to tady také není. Tak zkusíme poslední, a když to nenajdu, tak toho nenajdu. No, tak to určitě mám někde ve Skypeu, ožro v těch odeslaných, v odeslaných věcech od Simonky. No, zkrátka to tady není. No, nebo... Snažil jsem se, říkám, tak rychle, jak to jen šlo. Teď už se ale samozřejmě koukneme na toho našeho na, aby jsme to měli, takže já vám tam vrátím na odisí zpátky ten obrázek. Ten jsem měl, kde? Ten jsem měl v obrázkách tady, ve slovanské kráse uloženo. Kdyby tady šlo dát prezentaci, tak vám tady ty krásné obrázky, krásné fotografie slovanských nádherných žen v krojích slovanských, ale i výšivky tady Makošu, výšivka na košili, obrázky různých to boštev a polobožstev slovanských bych vám tam mohl dát. Takže všechno bychom tam mohli mít. I. Ale jelikož se tedy věnujeme Kračunovi, já ho tam vrátím naspět takhle ho trošku povětším a je to. Takže jdeme se kouknout na tu slovanskou košili, když už jsem to tam hledal a našel šupky, rubky, otevřeme si odkaz, to je přímo hledání, takže košile.cz. s tím, že kdo najde své kořeny najde také sám sebe původní kultura, zvyky a obřady slovanů. Védické světo ponímání našich předků. Kdo byste chtěli konference paprsek světla poznání, můžete do Přerova zavítat 28. ledna příštího roku 2023. A zbytek jsou starší akce, takže takhle to není nejnovější je tedy 28. ledna v Přerově konference Paprsek světla poznání když najdete na stránky normálně slovanskákošle.cz tak to tam v pravo akce přednášky semináře uvidíte modré je to proklik na samotnou akci takže takhle se to má a my se koukneme na ten zlivní slunovrat a kračůn Mm-mm. Tak, ale teď to se mnou tedy vypeklo. Tady je celý příspěvek a nic se tady neobjeví. Ha, vy lumpové, co se to tady je? Zimí jsou mnohat Ne. Takže nic, já myslím, že to jsou dva články, ale můj někam nám to uteklo, takže nevím. Proč tam ten druhý článek není. Takže zimní slunovat a staří slované, to je to, co by nám mělo být nejbližší a na původní a nejryzější dámy a pánové. To, že se nám ten svět za x. X. stavetí, já teď nebudu říkat, za kolik se nám změnil. Jelikož víte, hmm, zákon sudný. Zákon sudný lidem. Tak. Tím se nám to všechno přestřihlo. To je podle mě to hlavní. Zákon sudný lidem, tedy Český soudní zákonník pro lidi, je první staroslovenský psaný právní spis. Texty je určen zejména prýto lajkům, tedy civilnímu obyvatelstvu a vznikl v polovině v druhé polovině 9. století. O místě sepsání se prý ale nepanuje tedy docela jasný názor. Velmi pravděpodobným místem vzniku je Velkomoravská říše, kde je autorství připisováno svatému Kirillovi nebo svatému Metodějovi, který měl právní vzdělání. Jeho hlavní důraz velkomoravského původu nebo jako hlavní důraz se uvádí jazykový rozbor nebo sudný zákonník pro lid prokazuje nespornými věcnými právními a jazykovými prvky moravského prostředí místo svého vzniku. Jiné teorie pak kladou vznik dokumentů na území tzv. první půlharské říše, anebo prý to dokonce do Ruska, Text byl nalezen ve více rukopisech ze 13. a 14. století. Z nej, nejznámější je Novgorodský spisok údajně datovaný 1280, sepsan tedy v Novgorod, byl tedy v Rusku. Nejstarší dochované rukopisy pochází ze 13. století, jednotlivé exempláře se obsahem i rozsahem liší. V tomto zákoníku bylo rozděleno vše na 32 článků, obsahuje prvky občanského trestního práva, vychází hlavně z byzantské ekologii, ekologi ale i ze zákonníků z západořímské provenience a základní změnou oproti ekloze je zmírnění tělesných trestů, například za zásilnění pany na pustém místě, kdy ekloga navrhuje trest uřezání nosu, tak zákon sudný lidé navrhuje jenom pokutu. Tak, taková je liberální žano, jenže on byl liberální právě k těmto úchylákům, perverzákům a zmetkům ale to vidíme v dnešní liberální společnosti, jak to pokračuje dál a dál. V prvním bodě se zákoník vypořádává s lidmi, co nepřijali křesťan svítím, že stanovuje tresty pro ty, kteří konají pohanské oběti nebo přísahy. Trestem bylo, že cituji každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, a je předána božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým majetkem a získaný výnos, ať se rozdá chudým. Obsahově zákonník poněkud kusí, používal se pravděpodobně jenom jako doplňující pramen k domácímu právu. Bec kozu do Chápete to? Už jsme o tom mluvili několikrát. Který to byl? Kníže Boleslav? Ne, možná jiný, Tady to tady teda není, jo? ale. E, 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 e. Velká ruská encyklopedie. A chci mluvit tak lidem. Ale tady vůbec. Ne... Čerpám samozřejmě z Wikipedia, že ano. A teď mi omluvte, teď jsem zapomněl jméno toho knížete, který to tady samozřejmě přijal a samozřejmě ten vlastně pozval i ty naše tramtaráři, svatý Fulozovka, Cyril s Medúdem. Kteří tady přišli, ne, že by byli slovanský, vy by rozvěstili, <laughs> oni byli slovanští kati a přímo ten zákon s unijním lidem, tak to tady slyšíte, veškerý majetek uh, a vy jste byli prodáni. Váš osobní majetek byl prodán, získaný výnos se měl rozdat chudým a vy jste byli prodáni také komu a jak do otroctví panovníkovi nějakému, abyste tam sloužili doživotně, tak takhle bylo nakládáno s těmi, kteří nechtěli přijmout křesťanství. Jo? A slyšíte, že i se tady samozřejmě konalo jakoby z hůry to znamená, že každá vesnice v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské a tě předá na božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Takže ohrožovali panstvo, takže se s tebou nejprve vypořádalo panstvo. Když si stále nedal i tak říct, tak na tebe musel přijít ještě vyšší bičík. A pak s tebou zatočili úplně. No, co mi to jenom připomíná, dámy a pánové? Ty nemáš roušku, ty nedržíš dva metry odstup, ty seš šinej, ty nemáš píďáro, ty nemáš test, ty se nenechal šťourat, ty nemáš potvrzení o tom, že jsi prodělal. Ty si dovolíš cokoliv dobrýho říct o Rusku, anebo na něj přímo nepliveš? Tak seš protivský šváb, lůzr, povl, agent Putinův. Ohrožuješ světový mír, dámy a pánové. Díky je to pořád to samé. Máme jednu pravdu, o které se nesmí v úvozovkách diskutovat. A kdokoliv vykročí z řady, tak je očerněn, ostrakizován, nejprve vezešměšněn, že ano, a tak dále a tak dále. Takže nám to tady probíhá pořád do kolečka, do kola. Máme tady o, na no, Líta napsala tedy píseň zimního slunovratu, tak jdeme na to. Světlo a moudrost života jasu, Svaroga nastráží všemu, co překáží, Světlo a pravdu do nových časů, Peruna nastráží všemu, co překáží, Světlo a lásku všem našim dnům, Dažboga koladu mír slovanů, dažboga koladu mír slovanů. Tak se jdeme kouknout na ty slavnosti zrození. nějaký malinký, kdo to hertek tady psal? Co to máte za velikost písma? Mravenčí, kutí, holký. Zimní slunovrat je určitě tedy důvodem k radosti a k oslavám. Možná si pomyslíte v dnešní době, ale máme v období slunovratu na práci přeci něco úplně jiného. Slavíme přece Vánoce, svátek, který se sluncem, bychom řekli, nemá nic společného. Není to tak který úplně pravda. Vánoce, druhý nejvýznamnější křesťanský svátek, jsou oslavou zrození. V té době 25. prosince se údajně tedy narodil Ježíš Kristus, aspoň to tak vypočítali křesťanští teologové žijící ve třetím století. První písemná zmínka o oslavách narození páně pochází z roku 336 Depositio Martyrum a z roku 354 Filokalův kalendář. Všeobecně se ale Vánoce v křesťanské církvi slaví až od 7. století. Co se tady slavilo předtím? V dobách, kdy ještě křesťanská církev neměla takovou moc? No, správně zrození slunce. A to samozřejmě nejen u nás v úvozovkách, ale i jinde ve světě. U amerických indiánů, v Ázii a tak dále. Staří řekové slavili zrození boha slunce Hélia. Římané měli Saturnálie, to jsme tady měli, svátek původně zasvěcený etruskému bo, otci bohu Saturnovi. V roce 274 římský císař Aurelian stanovil jako datum oslav zimního slunovratu 25. prosinec Den natalis solis invicti, tedy den zrození nepřemožitelného slunce. Tak také slované měli ve svém panteonu sluneční bohy, živáno Svarová, boha nebeského světla, přemožitelé tmy a chaosu, Dášboga, boha slunce a Svarožice, boha ohně. A také v jejich kalendáři oslav měly slunovraty významné místo. Bohužel neexistuje dnes mnoho pramenů, ze kterých by bylo možné průběh těchto oslav spolehlivě zrekonstruovat. Zdrojem informací jsou až středověké církevní zákazy a etnografický materiál, nazbíraný od 19. století. Možná vás ale překvapí, že určité typické prvky které si s oslavami Vánoc i v dnešní době spojujeme, pocházejí právě z těchto pradávných předkřesťanských obřadů a rituálů. Hody, koleda a kračůn? Jak vlastně tedy naši staří slovanští prapředci tento svátek nazývali? Leco se dá prý odhadnout z toho, jak jsou Vánoce dodnes nazývány v ostatních slovanských jazycích? S češtinou ani slovenčinou si plý nepomůžeme. Přijali jsme název z německého a Vánoce. Nebo svatá Noc, že ano, Vajnachte. Najdeme plý například hornolužické Srby, kteří mají hody. Dorno, lužicko-srbské gody či kašubské godě. Nebo godé. Nevím, jsou tam gody. Má to dvě tečky. E, to nám ale zase taky moc nepomůže právě, protože pravoslavné god znamenalo svátek obecně. Jako hot god. Dneska jsme řekli, že ano. E, o něco vyšší vypovídající hodnotu má slovinské označení bužic, bužič nebo slovanské či srbské bozič, které označuje narození mladého boha. Běloruské koljady a bulharská koleda jsou také předkřesťanského původu z latinského kalendáře, tedy označujícího první den v každém měsíci. A tak zmínky o koledě u Slovanů jsou už... Euchológiu synajském z 9. století. Slovo koleda nejspíš v určité době na celém slovanském území vytlačilo původní název slavnostní nebo slavností zimního slunovratu. To pravděpodobně nejstarší označení se ale zachovalo ve, v, v, přímo v jazycích, ale ne dámy a pánové, maďaři totiž dodnes slaví karáčony a Rumunii kračuní. Zná se, že tento název, který přijali z praslovanského, kračun. Mimochodem, tento název Vánoc se uchoval na Slovensku v okolí dětvy. Nebo detvy, pardon, abych to nakazil. Slovo kračun se dochovalo ale i v jiných jazycích, ale jeho původní význam se zůžil pouze na určité atributy s oslavami související... Řekněme na podkarpatské Rusy tak říkají obřadnímu chlebu kračun pečenému na štědrý den bělorusové zase tak říkají démonovi smrti bulhaři a makronci tak nazývají poleno kladené na štědrý večer na oheň co přesně toto slovo znamená vlastně není jisté výklad, že se jednoho tedy o nejkračší den v roce jazykověci nepřijímají no a tak jsme tady měli vlastně takovou, bychom řekli, nebezpečnou noc. Ano, už jsme to tady změňovali, že ty temné síly, démoni, temnota. Ale dámy a pánové, to je zase symbolické ze vším. vždy, když už to vypadá, že temnota povodí nás, naše rodiny, naše osady, Náš stát, naše území, naší Evropu, naší zemi, naše duše, těla i duše, tak pak vždycky přijde ten záblesk. A je to o tom se nepodělat, nepropadat strachu, protože víme, že strach je nejhorší a nejsilnější emoce. Strach nás může i zabít, neustále o tom mluvím. Víte, že pan Tichý používá ten vtip o tom, jak padá ten z toho mrakodrapu při té hospodářské krizi, že ano, velká hospodářská krize, která byla minulém století, že jak se se vám padá, tak vám říká, zatím je to dobrý. Tak ale říká se, že právě ti, co padají z velké výšky, většinou zemřou už za letu strachem a ta těla dopadají na zem už prakticky mrtvá to vědomí je upustí. No, a právě díky strachu oni s námi manipulují, dámy a pánové. Ať už je to ten tři tisíce let um, trvající i když zdechající biblický koncept zotročení lidstva. A vy zazpomínejte, co jsme tady probírali ať už s panem Tichým, ať už tedy já dneska ohledně otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina, nebo VK Kdykoliv Jindy, nebo i Vítek ve svých spravodajských věcech, anebo i uh, Petr Václav, co vám přináší s Karlem Světínškou a další věci. Vzpomeňte si, kdo najednou nabízí multipolární svět. Ne! Jednopolární. Unipolární. Kde Amerika na to vládne. A Vodí, na vodítku je má Velká Británie a zatročují celé lidstvo, celý svět. A... Tak si vzpomeňte, kdo nám nabízí multipolární svět. I když samozřejmě bylo řečeno, že jestliže Evropa, nebo řekněme i Evropská unie, se bude chovat tak, jak se chová, že bude cvičit tady nacisty, ukrajinské fašisty vycvičovat a budeme posílat naše zbraně. Slováci tam budou roky posílat zbraně a my tam posíláme roky zbraně. Peťa Fila vám to řek, že jsme posílali na Ukrajinu zbraně a vybavení už před 24. únorem 2022. To znamená, že my jsme se podíleli i na té genocidě, co se děje na Donbasu na území Donětské a Luganské a Lidové republiky. A nikoho to nezajímalo. 17 tisíc mrtvých. Těně ostrovány, Tržiště, nemocnice, školy, autobusová nádraží a tak dále, a tak dále, a tak dále. Dnes a denně to tam pokračuje. Francouzští reportéři, italští reportéři, dalš, danští reportéři, holandští reportéři, britští reportéři, američtí reportéři. Všichni už dávno mluví o vlastně válečných zločinech Kyjevského režimu na obyvatelí Donbasu. A pak samozřejmě Záporočská a další oblasti, Hersonská, žena, které také řekli, že by chtěli být. V sestavě Ruské federace. A jelikož je přece referendum fašistický, tak demokratický západ na referendum neslyší, stejně jako neslyší na referendum ohledně Krymu, kde se rozhodlo více jak 82% z těch 90, asi 2 nebo 6%, kteří... Při... Ne, tam to bylo opačně, tam myslím, že se dostavilo... No, to je jedno dvě cifry, buď 96% z těch 82, co se dostavili, anebo 82% z těch 96, co se dostavili, řeklo ano, chceme připojit k Ruské federaci, měli tam vlastní ústavu na Krymu, víte, že tam měli vlastní parlament, měli takovou autonomii, jako nikdo uh, na Ukrajině neměl. Byli tak nějak, jakože další svazová republika, přičeněná do sestavy Ukrajiny. Krem. A tak se rozhodli. A když viděli občané na Donbasse, že co se dělá za svinstva, jaká fašonská zlodějská chátra se díky státnímu, pře- proj- teda, no, státnímu protiústavnímu převratu dostala k moci na Ukrajině a ty lidé s tím nesouhlasili, tak tam bylo zabito minimálně už, 200, už teď minimálně 200 dětí 17 tisíc lidí a takové škody, které byste nechtěli. No, hm, pan Pěkin o tom mluví, takže takhle se to má. Je to zase o tom všem, dámy a pánové, protože to opravdu nejde oddělovat, i když jsem do toho nechtěl zabředávat. Ale takhle to je. Takže i všude tam na Ukrajinu, na celou Ukrajinu a do celého světa, bychom měli přát jenom ten mír jenom to, aby lidé prozřeli, aby otevřeli oči, aby se jim otevřela mysl a aby viděli za druhý rok, třetí rok, protože propaganda je na všech stranách, dámy a pánové, na všech stranách. A nemůžeme říkat, že ta ruská propaganda je voškivější, protože je ruská a ta naše je vlastně krásná, protože pro nás chce dobro. <laughs> protože když jsme v zajetí tedy komerčního kapitalismu a konzumu, tak... <laughs> <laughs> I ty včeličky pro vás byly dobrý, že jo? No i to šťourání v rypáku bylo dobré, i přece ty rozestupy, i ty roušky byly přece dobré, kdyby oni fungovaly. To je jenom, že chcípají děti, teda teď s tím nechci říkat, že umírají, ale oni také umírají, ale že marodí děti po celé České republice, Slovenské republice, Austrálie, nejpropíchanější, nejvor, nejvorouškovanější země, Samozřejmě v některých těch částech, víte, že tam krady děti přímo ze školního vyučování, svezli je v tom Novém Jižním Velsu, je tam svezly autobusy na stadák a bezvědomí rodičů je tam napíchávali. A další věci, teď skapal na Slovensku ten krčméry, nebo jak on se jmenuje, nebo jmenoval, jak je tady mělo pozemské jméno, že jo, ten propagátor kočkování a Slovácích a testování. Profesor, no, takže jenom zase další prodejná figurka, že ano. Krčméry, nebo jak on se jmenuje. A neplatí, že o mrtvých jen dobře. <laughs> to říkají ty, aby, kteří přesně chtějí, abyste zapomněli všechny svinstva, všech zmetků, který tady napáchali za poslední dva roky, tři roky. 10 let, 30 let, hurá kapitalismu, hurá svobody a hurá demokracie. A třeba z i toho socialismu. Byť by tady zase kapitalismus pak neměl dravíc rozkrádat, že ano. A předtím nacismu. A předtím tu bídu a všechno to svinstvo. I za první republiky, protože to nebyla jenom výstavka, křišťálová výstavka a osmá nejsilnější ekonomika na světě Československo. Bylo to i ohromný počet chudoby, střílení do dělníků, dělnické stávky a bouře. To všechno bylo i v 19. století. Tam zase spoury neustále Češi i Slováci, hlavně tedy odbojní Slováci, proti rakouskou Uhersku. Takže neustále jsme tady zkoušení a krušeni a neustále se musíme pozvedávat. Tak. Ale ticho, Martiné, jdeme na nebezpečnou noc. Ze zmiňovaných církevních zákazů je možné průběh oslav rekonstruovat tedy alespoň částečně. Zcela jistě souvisely tedy s uctíváním nejvyššího a nejstaršího slovanského boha, tedy Svaroga. Té měl syna Dažboga, boha slunce. Dažbog se o zimním slunovacu jako dítě rodí, během jara dospívá... O letním slunovratu nabere vrcholné síly a začíná postupně stárnout, až o zimním slunovratu umírá. Co se ale děje mezi jeho úmrtím a narozením v době, kdy je pozemský svět bez jeho ochrany? Tehdy na světě nastává chaos. Mizí hranice mezi světem, a pocvětím a mohou se k nám dostat tedy nebezpečné bytosti, běsy a dokonce čerti. Vzpomenu Věrku která říkala na přednáškách, možná to říká stále, o tom, že čert je nejsilnější, záporné, záporně nabité, energeticky nabité slovo, se prakticky většinou nepoužíval. Bylo to opravdu odstrašení toho nejhoršího. Stejně, jako máte úžas, Musím to říct, i když bych to nechtěl říkat, zase, koho to zajímá. Ivan Hrozný. Byl úžasný. To je úžas, hruza, děs. Yes. Ptejte se někoho, kdo pochází z Ukrajiny a trošku ví ještě, tak vám to řekne, nebo z Ruské federace, nebo od někad, kde se používala z posovětských republik. Máme jich tady plno. Zeptejte se na skutečný význam, na energetický náboj, slova úžasný, Co to znamená? Ne něco skvělého, přenádherného, bla, bla, bla. Ne. Je to taková hrůza, takovej děs a běs, že zůstanete, no to je to, jako jak chodí ty noční běsy, že ano. Vy jste převěrný, ale nevydáte ani hlásku, nepohnete ani brvou. Díky tomu, že se vás ta entita zmocní. To je úžas. To je to, že... To je uvedení v úžas. Většinou hrůzou, zase strachem, nejste schopni udělat nic. Mhm. To jenom, aby jsme byli trošku nabíleně s tím, jak se to má, s těmi slovíčky, protože i to je náměněno. V noci chodí po světě plýto ubíři v temných časech, vlkodlaci a víly. Kromě toho můžete potkat i duše svých zemřelých předků. Jak tomuto chaosu ale zabránit? Slované k tomu měli být spolehlivý prostředek. Hm? Víte jaký? Oheň. Také si neumíte představit Vánoce, řekněme, ve zapálených svíčech? Kdy je jich milotavé plápovající světlo, dnes sotva nahradí elektrické žárovičky. I kdybyste jimi měli omotaný celý dům od střechy až po základy. Element ohně byl nejdůležitějším prvkem, které oslavy zimního slunovratu, který tedy, pardon, oslavy zimního slunovratu provázel. Měl tedy nejen funkci symbolickou, ale zejména ochranou. Zápaloval se při západu slunce, do sebe vstřebal poslední zbytek kdažbogo síly a musel hořet oheň celou noc. Nebyl to žádný malý ohnínek, rozdělávala se pořádná vatra, u které se scházela celá vesnice. To bylo později trnem v oku zase církvy, takže se ohně postupně zmenšovaly a přenášely se pod střechu obydlí. Odkud pak to přišlo, na zvyk zapalování svíček či svící. Jí se ale nechodilo spát, ale celou noc se vdělo u ohně. Na jediném tedy bezpečném místě od jižních slovanů známe tento obyčej. Hospodář odešel až za svítání na štědrý den do lesa, tedy, pardon, už za svítání na štědrý den do lesa, zde odsekl speciální poleno, ta, takzvaný bandiak nebo bendik bednik bad, bad, bedník. jeho název je od, odvozen od slovesa bdíti a souvisí právě se zvykem hlídat oheň a to přímo celou noc se tady uvádí aby jsme to věděli tak, tak když jsme to skončili tady Čedřídy nazývají tedy pan badní dan, badní dan. Sekání badníka tedy předcházely různé magické praktiky, například ho posypali obilím, polévali jejím mlékem nebo vínem a mazali dokonce medem. Kmen se směl porážet jen z jedné strany, na druhé se pouze se udeřil sekirou. Nesměl padnout na jiný strom, to znamenalo neštěstí, ale musel směřovat k východu a podobně. Nejčastěji se jednalo o dubové dřevo, ale mohlo být i jiné, například hruška. Poleno se pak doneslo domů a zapalováno bylo až tedy za soumraku. Pravděpodobně ba- badní, který symbolizoval starý rok nebo dářbogův idol. Nůž a pak už následovala tedy slavnostní večeře, kdy tedy po zapálení svátečního ohně začala večeře a během slavnostního přípitku k ní byly pozvány i duše zemřelých předků. Na stůl bylo sneseno co nejvíce postních, tedy nemasitých jídel, lišila se podle samozřejmě krajových zvyklostí, nesměla ale chybět jablka, symbolizující zdraví, ořechy, symbol hojnosti a česnek, symbolizující anebo přímo předávající své ochrané účinky. Hlavní roli pak mělo pečivo. Podávalo se hned po přípitku a rozděloval ho hospodář. Nejčastěji, jak jistě tušíte, se jednalo o chléb. později ho nahradila vánočka, celta hůzka nebo speciální kulatá oplatka či koláč ve tvaru slunečního disku bývaly zdobené svastikou nebo křížem v kruhu. Pečivo se dělilo tolik částí, kolik bylo členů domácnosti, včetně pozvaných předků ze snulých. Prvkem společným pro celý staroslovanský svět jsou motivy právě slámy. Dávala se na podlahu nebo na stůl, kde byla urovnána do tvaru kříže a v Rusku se na stůl sypalo ještě i obidí, do tvaru kruhu, zde mám popsáno. No, to je zajímavé. Takže si na to koukneme, ještě na magické praktiky, koledování a zrození
1: božice. Takže takhle se
0: Kratčunce se našlo má 8 minut a 2 sekundy, takže to si necháme asi na jindy, případně si to můžete dohledat, No, tak. Takhle se to má, kdepa jsme to skončili. Tak magické praktiky. Nejdelší tedy noc v roce, ale měla i svou další stránku. Ta prý byla právě kouzelná či magická. Země se otvírala a vydávala své poklady, skály pukaly, kapradí rozkvétalo, pod sněhem kvetly louky a stromy plodily ovoce, divoká zvířata se budila ze zimního spánku a ta domácí mluvila prý lidskou řečí. lidskou Ze studny jste si mohli nabrat medovinu nebo víno? Kority řek proudilo zlato a stříbro. A aby těch zázraků nebylo málo, Člověk mohl nahlédnout i do budoucnosti. Takže se věštilo a to jak při večeři samotné, tak také po ní. Lousklaly se tedy ořechy, kdy zdravé jádro znamenalo zdraví a hojnost, poškozené nebo vysušené nemoc, bídu či dokonce smrt. Krájelo se jablko a tak podobně. Svobodné dívky mohly ve studni uvidět obraz svého budoucího ženicha, což konců známe i z poezie Karla Jaromíra Erbena. A také bylo koledování. Tento zvyk patří k těm nejstarším. Vznikl tak, že se mladí muži přestrojili za zvířata nebo si navlekli různé jiné strašidelné masky na obličej, vyrobené z kůry, dřeva nebo kůže. Jejich smyslem bylo zahnat běsy a démony a ochránit před nimi ostatní lidi. Někdy se převlékali za ženy muži, aby, se, aby je strašidla nepoznala. A zajímavé je, že několik dní před koledou museli dodržovat sexuální půst. No, ve skupinách e, obcházeli pak koledníci domy, zpívali koledy, hráli různé scénky a přáli domácnostem úrodu a štěstí. Od hospodině za to dostali pak dary, jídlo a pití, po případě i nějaké ty peníze. Koledovalo se od štědrého dne až do třích králů. Chaos v přírodě mohl trvat až do té doby. Je zde poznámka. No a pak už tu máme zř- zrození božice tak tedy první sluneční paprsky následujícího dne a kokrhání kohouta oznamovalo znovu zrození tedy dažboga či božice. Prvním rituálním pokrmem toho dne byla snídaně, kdy například v Srbsku to byla nekvašená pšeničná placka z bílé mouky, Nazvaná čestnica, která měla prý symbolizovat plenku nově narozeného boha, ta se opět obřadně lámala a rozdělovala. K obědu se pak peklo starobylé posvátné zvíře, tedy prase, odtud pravděpodobně pochází rčení o nutnosti na štědrý den po se postít, aby pak jsme uviděli zlaté prasátko. Kulaté v úvozovkách prasátko navíc symbolizuje zářivé slunce, tedy boga, který opět plhá na oblohu. Ze slavnostního oběda nepřišlo nic nazpět. Kosti z tohoto prasete byly totiž také obdařeny kouzelnou mocí. Prý, když se jimi chlapec dotkl vyvoleného děvčete, zaručeně u ní uspěl. Slavilo se prý tedy až, jak jsme říkali, do tří králů, tedy zhruba do 6. ledna. Po celou tuto dobu byl zakázán sexuální styk a také domácí ženské práce. A boží matka se totiž musela zotavit přeci po porodu. Tak se nepracoval. Poté se vrátil do světa pořádek a na dveře domů se malovaly ochranné kříže. No je z článku E středověk, kde to tady kucí holky převzali. Takže i tak to se na to můžete podívat, dámy a pánové. Nož, já jsem chtěl Andrejka Čarodějka, ale ona to s tím sice souvisí, nesouvisí. Naše těla se mění, ale jo, můžeme dělat velké zázraky. Tak si přečteme i o těch zázracích. Protože proč ne, dámy a pánové, že ano. zkrátka takhle to je, tak počby jsme se na to nemrkli? Tady mám jenom fffff. nepořádek temnota a vzpoura lži, podlos a podvolný jsou kyselým deštěm. To no, je to nějaký Štípavým dýmem, který jen z těžka překryje všudy přítomný zápach duchovní hněloby. Aha, tak to je ze slovenštiny. Jo, to je od Žáryslava k zimnímu slunovratu letošního roku. Tak počkat, já nebudu číst debilní překlad na, fe- na Facebooku, já přečtu z originálu. Takže Žádysláv, Mirošvidský, já ho zdravím, tímto na dálku. Tak ještě jednou temnota, Nepořádek, temnota a léž, léž, podlost a podvod prší svým kyselým deštěm, smrdí svým štiplavým dýmem, který jen těžko překryje všudy přítomný zápach duchovních měloby. Zvrácenost na nás útočí na všech úrovních a zloba se neomezuje na rovinu pozemské stoky. Z roury chrlí svůj obsah na hlavy národa. I z rovin, kde by člověk očekával, Alespoň náznak zodpovědnosti pokud už ne rovnou osvícení. Podlé divadlo se tváří jako pravda a hnusný páchnoucí rosel metají zlověsníci na hlavy skloněné v pokorném úleku. Podloz špína, hnus a lež a také zákeznost se staly kletbou krátkého dne a noc se už nemůže dočkat, kdy. Sní celý den a poslední zbytky naděje s ním i světla. Tak tedy neblíží se konec světa? Lidé se bojí rodit děti a děti, co už se narodili, unáší blikající obrazovky do umělého světa, špinavých pazour vyzbrojené ruky odporného hltače duchu či ducha. Fůj, takový svět už i... Roz...
1: Rozevřená
0: tedy tlama bezudné, bezudné, tedy černé díry by byla úlevou pro zoufalce z těchto trosek špinavých zemí a špinavých vod. Čarodejníci jednotek a nůl změnili Všechno na zlato a stříbro. Ty znaky chamtivosti, válek a lakomství, zpět tedy na čisté kovy bohů a majetek běžných lidí, se sucl na odmoty neopostřehnuté, ne výpočet, odmoty odproštěný výpočet nebo kalkul, kam až dosáhne hnus tohoto světa pokud zaniknete náš sluneční svět. Zežere temnota slunko? Nebo slunce? A stane se marným tedy dílo Svaroga? Prohrají naše síly zápas o zachování rodu? Upadne čistota do by celá a ztratíme se v hnisu, který požírá zdravý a dobrý svět? Hele, Zřete a dívejte se na věčnou oblohu. Co říká svět sluneční? Co říkají naše hvězdy? Radostná novina nechne se se světem. Protože se stala věc převědeká, narodil se syn sluneční, zrodilo se nové slunce. Syn stvořitele našeho světa Svaroga zrodil se v nebeské záři a žádná oblaka, žádná mlha a ani síla klamů a lží nemůže zastřít tento zázrak. Nové slunce má mnoho jmen. Svarožiť, dažbo, slunce. No jen, jedno je jisté, že to slunce je naše dámy a pánové. S ním se zrodila voda čistá a zavanul čistý vánek. Dnes člověk kráčel po... Prti, to je nějaká padreť a zahledl, nebo bordelu, že ano, a najednou zahledl čistou zem. Nepřinesl jsem na zem jen oheň, teď i vodu přináším. Včera položil na obětní kámen ke studnice semena a ořechy, udělal chodník k polozemiance a v ní jsem přespal očekávající nebo očekávající na vidění. Vesnu se mu zjevily krásné zahrady a krásné plody. Byly těsně před dozráním a chválili se. Sourozenci na cestě. Ty vydařené a vyrostlé dary. Světlo našich dní se od této chvíle začne prodlužovat. My už žijeme jen čistý svět. Špínu vycídíme a otiny naházíme na hní. Pravda nechstele si cestu a lži nechejme v duši své místo. I kdyby stokrát tlachala, lež jen lží, nechť jen sama zůstane. Zatímco voda to je věda, véda, vědomí, které nelže. Každý máme co dělat, aby jsme obstáli každodenních zkouškách. Každý, kdo jiným říká a pomlouvá je na sebe pro... na sebe se nepodívá. A to je vlastně to samé, že každý by chtěl změnit svět, že ano, stoj, ale nikoho nenapadne změnit sebe. Kdo špínu nemá, kdo je jako květ, kdo nikdy před zlem se nesklonil, Lehce je špínu vytýkat, těžší je ji pak uklidit. Lenos ducha je i to, když zvládneme se v nevůli, když se dokážeme ovládat. Nech zimní voda a živý svor opláchnu, spálí se tak ty neduhy. Koupeme se ve vodě studené, síla pak přežije a neduch není. No to je samozřejmě i to otužování, dámy a pánové, že ano. A nejlépe je to v té přírodě. Chyťme se svatého plamenu, uhlíku živého ohně. Dýmem ze zelín a živic čistěme naše příbytky. Aha, dýmem. Takže vykuřování Zpívejme písně posvátné A obětujme je slunci A činíme slavnostní přísahy Že svět svůj čistit budeme Že zlovůli se nevzdáme Že děti ve světě vítáme Čekají další duše Aby se mohly už na tuto zem narodit A pomoci nám v tomto poslání Ty malověrný, kde máš duši? Kdo vzdal se sám, ten prohrál sám. Ale když děti nepustíš, zrazuješ i. Uh, aha, když děti ne, nepustíš, zrazuješ i další potomstva. Nebo pokolení. Oni budou mít cílu věc, vidí můj svět, svět uh, svarožný. Já jsem svor, proto plním vám, slním vám aha. a nechme, nechejte moje děti, netrapte v těch svých a šedivých dnech, netrapte duši neduhem, nechte jim den pod nebem a já je šťastnými požehnám. Teď se z nového světa a těšte se, pardon, z nového světa, což vzniká, i když už je ten starý v troskách. Vždy tomu tak bylo, že neduhy jen pohnojí nám matku zemi. A ta nám přinese pak úrodu. Se silou divů, rodného a slunečného pravdce. Chvála za dary z čistého zdroje, chvála i bytostem, přes které tyto dary přišly, to je tedy k zimnímu slunovratu letošního roku v den kračůna a se psal to, že Jarislav, takže tím toho zdravím já viděl, že mám zabrout ještě i někam jinam takže takhle se to má a my se tedy ještě kouknout na zázraky, můžeme dělat velké zázraky Zázraky jsou nejen důsledkem všemohoucího všudy přítomného kosmického zákona, který vědomě uvádí v činnost ten, kdo přijímá jeho božskou autoritu a chápe jeho použití. Zákony, jimiž se řídí jakýkoliv projev, který lidská mysl považuje za nadpřirozený, jsou stejně ale přirozené a jisté jako pohyb planety. Veškerá činnost od elektronu až po velké slunce ve vesmíru je pod kontrolou a přesným působením zákona, spíše konu, který uvádí v činnost sebevědomá individualizovaná inteligence. Pokud jiný schápe a uplatňuje velký zákon, tedy kon, kterým se projevuje ve formě hmotě, může dosáhnout přesných výsledků a také je dosahuje První příkaz stvoření vydaný do nekonečna zněl Budiš světlo A pak bylo stvoření stvořeno Nebo započato Neboť z tohoto prvního světla je odvozena veškerá propo, Propojená forma a mota Když vědomě obkopíte nebo držíte osobu Obejmete místo, stav a věc v zářícím bílém světle Pronikáte do od atomární struktury až elektronům a v níž není žádná nedokonalost. Při tomto používání toho bílého zářivého světla člověk proniká strukturou nedokonalosti a to, na co je zaměřena pozornost, je uvedeno do dokonalé podoby. Nejen tak, jak to vidí otec, ale je to vyjádřená dokonalost otce. To měla se psat Isabel Garcia. Garcia, takhle to tady je, a zase je to docela zajímavé. A prý chcete-li změnit svou DNA, musíte změnit své myšlenky a emoce. Osvoboďte se z této omezené existence. To jsou samozřejmě zase překlady buď to googlácké nebo... Facebookové a Facebookové, takže většinou je to nepřesný. A tam, tam byla forma, bylo myšleno určitě hmota. Takže znamená to, že měníte i svou biochemii, dámy a pánové. Když osvodíte se z této omezené existence, z tohoto Matrixu. Když nastane tato změna, můžete pociťovat závratě a nevolnosti, stáváte se genetickými inženýry lidského druhu, řekněme nové země. Svým životem si vybudujete své nové tělo. Vaše tělo totiž prochází časovou smyčkou a vy se vracíte zpět do původní časové osy, doby našeho původního stvoření. A tak pole zlavy během tohoto posunu je způsobena tlakem právě této expanze. Měníme se na mnoha úrovních, na buděčné úrovni, mění se naše DNA, mění se i naše krev, centrální nervový systém, kostní dřeň, mění se to, jak funguje náš mozek, způsob, jak přijímá informace z božského zdroje. Tyto změny se odehrávají uvnitř našeho vědomí, ale nakonec se projeví i v našem těle. Někteří během těchto vnitřních transformací zažijí přibývání na váze nebo naopak zase hubnutí. Tělo přesně ví, jak se přetransformovat, protože tento proces je zakódován přímo v naší DNA a pro každého jedince bude jiný. Ale je to přirozený proces, kdy lidský druh nyní rozumí tomu, jak tomuto procesu. Pomocí pomoci zvenčí uvědomujeme si směr, kterým se naše tělo ubírá, protože čím více si toho budeme vědomi, tím větší kontrolu budeme mít nad tímto přirozeným procesem. Uvědomujeme si svůj oslabený imunitní systém v důsledku zrychlení v centrálním nervovém systému. Je to podobné jako dát 100 žárovku do objímky, kde do posud bývala 40W žárovka jsme nasyceni více světlem a naše fyzická těla se toho snaží následovat. Toto snaží následovat. Během tohoto procesu rekalibrace, tedy překalibrování přenastavení, to bude obtížné. Znamená to, že energie, kterou přijímáme, má vyšší amplitudu. Cítíme pak příznaky adaptace. Tato nová energie je vedena přes centrální nervový systém a mnozí s ní mají extrémní problémy, proto je tak důležité uzemnění. Jak tedy přijímete toto nové světelné tělo? Většina našich orgánů nebo vašich orgánů i mých až vás již nebude potřeba a nakonec zmizí. Jak bude k dispozici více a více světla, váš centrální nervový systém bude vystřelovat neurologické impulzy jako o závod. Intenzita bude občas ohromující. Když tomu dojde, nervový systém se okamžitě pokusí rozptýlit tuto intenzivní energii tím, že ji pošle přes míchu. Poté tato energie projde příslušnými dráhami a pošle tyto energie do svalového systému, následně váš sval stuhne a někteří z vás můžou pocitovat i křeče. K tomuto výboji dochází, tak výboji dochází také v krevních cévách, kde dochází k omezené cirkulaci. A když dojde k, této, k emisi této energie skrze kůži, můžete zažít tepelné pocity. Pocit, že je vám velmi horko nebo naopak velmi chladno, mravenčení nebo svědění a tak podobně. Samotná restrukturalizace DNA znamená, že již nebudete mít tolik čaker, Již nebudete vrstveným vědomím. Nebudete jištěnem s oddělenými systémy, nebudete pocitovat prázdnotu a oddělenost ve svém vědomí, odpovídající dosavadní DNA. Budete stělesňovat celistvo skrze bezmezer, tedy, a separací, tedy, rozdělení. Budujete něco nepopsatelného. Tak, autor zde není ale sdílela to Andrejka Čarodějka, takže dítím to zdravím. Taktéž. No, někteří to budou pocit, pocitovat i jinak a jinde, že ano, protože si nechali fáknout jednu, dvě, tři, někteří čtyři tečky, kde za svým životem konec za koronavirem, no ale takhle se to má samozřejmě jim štěstí a zdraví je takové o tom zdraví, si přeci rozhodujeme každý sám. Dámy a pánové, 23. hodina odbyla a už i třetí hodina. Záznam mi ukazuje, že nám zbývá 40 sekund, aby jsme měli naplněny dvě hodiny záznamu, takže tímto se loučím, 4 hodiny sobotního vysílání mám za sebou, dvě jsme měli od 15. do 17. hodiny a teď od 21. do 22. A já říkám Zuzí Čech, jako Čechova. Zuzku si najděte na Facebooku a sledujte to, co tam Zuzka dává. Je to moc a moc zajímavé. Tak, takhle vám to doporučím. Děkuji za pozornost. To byly tedy Vánoce, jak je neznáte. Snad jsem otřásl. Tím, nechtěl jsem nikomu kazit Vánoce, ale samozřejmě vím, že spoustě lidem se to nebude líbit, ty informace, co tady teď zazněly, a budou vysloveně proti. No, nedá se nic dělat, že to je váš názor, nikdo vám to nebere. Já jsem řekl, že si každý musí porovnávat, máte materii, tedy hmotu, informaci a míru. To je to mým, jak jsem upozorňoval jedna z knih, tedy vnitřního prediktoru. Jo? SSR. a taky jsem vám říkal, že to konečně jsem našel, že to vlastně není tedy Sovětský svaz a konečně jsem našel, cože ono to je, že ano. Když si dáte KSB zdroje, já jsem si to sám pořádně souborná, KSB zdroje, souborná, Vnitřní prediktor SSR je vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy. Sociálně spravedlivá Rus je SSR, ne Svaz sovětských socialistických republik. Ono se to všechno zase promítá a propojuje a máme prakticky tedy. Tady máte studníci znalostí nové spravedlivé společnosti ksbzdroje.cz a tam můžete studovat. Zkusím to ještě do půlnoci všechno nakopat do archivu, abyste mohli sosat i z archivu a hned jak to přeformátují, tak ráno to fláknu do, na odysí, abyste tam mohli tahat. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, já jsem taky vyšťavený, jsem ani nekoukal, jestli jste někdo něco psali. Má radši Organické vědomí, tedy i lidské, yang, jsou tu či síly. Aha, tak děkuji. Tak tomu se asi budeme vědět někde jinde. Takže toho tady máme také spousty, spousty koukám na Skype. Nikdo nevolal, nikdo nepsal, jenom jste naslouchali, nevím, jestli je to dobře nebo ne. Jaro už je zde, já mu ropišu jenom výborně. A dámy a pánové, rozloučím se s vámi. Děkuji, že jste tady strávili se mnou štědrý večer, štědrodený večer. A ať se na Vánoce koukáte, jak chcete. Snad se mne vám trošku. Hmm. Ještě máte slovanská kultura a další stánky, z kterých můžete čerpat spousty informací o slovanství. Když se kouknete na Miloše zvěřinu a na další lidi z Matice Slovenskej, tak naleznete další odkazy ohledně slovanů. Spoustu zakázovaných knih, které vadí teď a spoustu knih, které vadily před 100 lety, před 120 lety. Takže takhle se to má o slovanech a dále. Takže je zase co studovat. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, opravdu teď už se loučím, jde se krásně, skládejte básně a děkujeme za jakoukoliv podporu. Přeji hezký večer. A zítra se uslyšíme od 19. hodiny s panem Tichým a pak bude Mírové v Trojka s novými informacemi. díky vaší pomoci, díky vašim, díky vašim vaši dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat s volným vysílačem